1: Emmanuel présente.
0: Pablo Rodriguez. Oh non, on va appeler ça euh, nos lundis plus vieux. Hein?
1: Ouais, ça fait deux comme ça. Hein?
0: Ouais. Oh.
1: Et là, on s'en va. On
0: s'en va dans les studios de Moment Factory. Rencontrer Pablo Rodriguez, le ministre du patrimoine vient annoncer une subvention de 7,8 millions de dollars à différentes entreprises culturelles pour soutenir leurs efforts d'exportation. Voilà.
1: Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien.
0: Oui. C'est où, toi, pour le
1: factory? Euh, je ne suis jamais allé, alors Après, euh, je vais aller.
0: On le reconnaît à sa chevelure, cette tignasse noire, ondulée, qui a grisonné au fil de son engagement en politique, magnifique héritage de son Argentine natale, de ses parents surtout, qui lui ont imposé, par la force des choses, un parcours hors du commun. Car à l'âge de 8 ans, Pablo Rodriguez a connu l'exil.
1: Durant les années de dictature, les militaires ont fait disparaître des dizaines de milliers de personnes. Ils ont emprisonné et torturé de très nombreux opposants.
0: Sa famille a été accueillie au Canada comme réfugié politique après que son père a été emprisonné, torturé pour son opposition à la junte militaire. Voilà comment, finalement, il est devenu un petit gars de Sherbrooke, amoureux de Paul Piché et du hockey de Ruel.
1: Alors, notre ami euh, Pablo Rodriguez, euh, tu, tu, tu le fréquentes depuis quelques années, mais... Oh
0: c'est quand même... C'est quelque chose de fascinant sur la politique. Il n'y a pas un journaliste québécois qui couvre la politique qui ne connaît pas Pablo Rodriguez. <rire> il est là depuis tellement longtemps. Il était organisateur, il était militant, il était président de l'aile québécoise du PLQ. Euh, il a été député. Il a organisé la course à la direction de Michael Ignatieff. Euh, et donc, euh, puis il a surtout été l'organisateur au Québec de Justin Trudeau en 2015. Là. Alors, il est... Hyper connu, mais c'est pas un joueur politique connu du public, C'est exactement le genre de personne qu'on voulait, euh, qu voulait présenter dans notre podcast. La politique, il l'a dans le sang. Au fil d'une carrière axée sur le développement international, il a été, entre autres, vice-président de Oxfam Québec. Il milite au Parti libéral du Canada. Elle jeunesse, président de l'Aile québécoise, il a gravi les échelons pour se faire élire pour la première fois en plein scandale des commandites. Ça lui vaudra d'ailleurs une de ses phrases célèbres. Il a appelé les Québécois à voter libéral en se pinçant le nez. Faut le faire quand même, hein? Pablo Rodriguez, c'est aussi un organisateur politique, un vrai. Et la défaite, oui, il connaît. Échec dans la course à la direction de Michael Ignatieff en 2006, emporté aussi par la vague orange en 2011 dans son comté de Honoré-Mercier. Justin Trudeau lui doit certainement une bonne part de la percée inespérée des libéraux en octobre 2015 au Québec. Merci. Mais il sera écarté du premier conseil des ministres, nommé plutôt « whip en chef du gouvernement ». Ça avait, ça avait beaucoup causé la surprise en 2015 quand les libéraux ont gagné l'élection qu'il soit pas nommé ministre, sais. Il s'était ramassé euh, whip en chef du gouvernement, c'est quand même un poste important là. Mais c'est c'est vraiment le, le whip du gouvernement, c'est le chef d'orchestre de la joute parlementaire là. Donc c'est un rôle hyper important, mais c'est pas comme être nommé ministre, t'sais. On s'entend là. Et c'est rare qu'on voit ça, mais je connais pas de journalistes ou de commentateurs de la scène politique, et même pas mal de politiciens, qui, quand il a été nommé ministre de, du patrimoine, c'était assez unanime que tout le monde a dit pour lui, « Enfin, il était temps, il mérite. » C'est comme il y avait un, Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas, il est critiqué, mais, tu dis, lui, il a beaucoup donné. T'sais? Son heure est arrivée, finalement, en juillet dernier, nommé ministre du patrimoine.
1: Avez-vous l'impression de vous être fait refiler une patate chaude? <rire> J'aime les patates, mais non.
0: Et si sa prédécesseure, Mélanie Joly, a payé le prix d'avoir refusé de taxer Netflix, c'est à lui que reviendra la lourde tâche de moderniser toutes les lois sur la radio et la télédiffusion au pays. Encore faut-il qu'il livre, encore une fois, le Québec et les gains espérés lors des élections d'octobre 2019. Je vous présente... Pablo Rodriguez. Et
1: voilà, merci, c là, monsieur. C'est peut-être la porte sur le côté, là-bas.
0: On est dans les studios de Moment Factory. Vous venez de faire une annonce importante en termes d'exportation de la culture canadienne. C'est quoi la culture canadienne?
1: Euh, bonne question. Je, je, souvent, c'est un, un peu euh, notre passé, notre présent, notre avenir. C'est qui on est, puis qui on est, c'est des facettes multiples. Aussi, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je suis profondément québécois, je suis canadien. Euh, on la vit de façon différente quand on va euh, à Terre-Neuve, par exemple. La culture prend une toute autre saveur, c'est très musical, c'est très pop, folk, guitare acoustique, ça se vit beaucoup à travers ça. Au Québec, on la vit à travers notre cinéma, notre télévision, évidemment notre musique. Euh, je ne pense pas qu'on puisse chercher à dire « voici exactement euh, ce qu'elle est ». Je dirais que c'est un ensemble de facteurs qui reflètent les diversités régionales.
0: Et surtout pas américaine. C'est un, ben, oui, un peu comme en, 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 en opposition aux États-Unis qu'on se définit encore, non, culturellement? On va à l'extérieur du Québec ou de...
1: Ça va être toujours le meilleur ami qu'on qu aime détester à l'occasion aussi. En fait, les Américains, souvent, on va se définir par rapport à eux, mais comme vous venez de dire, n'étant pas eux. Euh, et c'est vrai. C'est un peu de dire aussi qu'on n'est pas Américain, ça, ça, ça nous fait plaisir aussi. Là.
0: Vous êtes né en Argentine. Oui. C'est quoi la culture argentine?
1: Ah, mais c'est assez caricatural. dire ah oui? que Non, mais lorsqu'on la voit de l'extérieur, la culture argentine, quelqu'un va dire, ah, le tango, euh, c'est évita, c'est le che, parce que le che n'est pas cubain, mais argentin. Euh, et puis, euh, c'est la viande grillée. Ça, c'est... Si on demande aux gens, c'est un peu tout ça. Mais en même temps, euh, c'est un pays qui, qui a vécu euh, beaucoup de soubresauts, instabilité politique perpétuelle. Et c'est malheureux parce qu'il y a un taux d'alphabétisation qui est énorme. Euh, une population très scolarisée énormément de ressources naturelles, mais ça a été une succession de gouvernements euh, à la fois corrompus et dictatures qui ont toujours miné le pays et, et amené le pays vers le bas.
0: S'il y avait une chose à importer de l'Argentine au Canada, ça
1: serait quoi? Peut-être la viande. <rire> c'est ça aussi. au Canada,
0: <rire> mon Dieu!
1: <rire> On me fait le tuer. Euh, c'est sûr qu'on a la viande excellente ici, mais euh, là-bas, c'est une... C'est une tradition, c'est un savoir vivre, c'est une façon de faire, ça fait partie de est la quoi, culture. C'est quoi, la façon dont on est la façon dont on a coupé Souvent, on va couper la viande ici en fonction de sa rentabilité, alors que là-bas, on, on veut tant de filets mignons, tant de côtes, tant ci, tant ça, alors que là-bas, c'est beaucoup plus en fonction de comment ça euh, si réagit sur la grille, en fonction, oui. en fonction du goût. C'est peut-être pour ça que là-bas, ça va pas bien, puis ici, ça va mieux. Oui.
0: Donc, il n'y a rien qui bat un sec <rire> ben
1: C'est difficile, tu sais, Honnêtement, moi, je la on peut le couper avec la cuillère
0: ah oh, oui ouais. Est-ce que vous savez l'apprêter aussi bien que là-bas? Bah,
1: Je n'ai pas assez de pratique. <rire> si si, si l'été était plus long, mais euh, ben, il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Je vous inviterai un jour, il n'est pas mauvais.
0: Vous avez grandi là-bas euh, dans une période de grande instabilité ouais. euh, politique, euh, la junte militaire, etc. Quel, quel souvenir Pablo, l'enfant, le garde de l'Argentine?
1: C'est... C'est du souvenir assez noir parce que à l'époque mon père était candidat gouverneur, hein, qui se présentait comme gouverneur aux élections, et euh, il est aussi avocat, avocat de, de ce qu'on peut appeler la résistance d'une certaine façon, avocat de dirigeants de syndicats, avocat, euh, dirigeant avocat de dirigeants étudiants qui eux-mêmes étaient emprisonnés, avocat de d'autres leaders leader politiques et même d'autres avocats parce que les avocats de la défense disparaissaient régulièrement. donc j'étais euh, Au
0: même titre que les dissidents, finalement.
1: Ils étaient tués l'un après l'autre et chaque et les survivants reprenaient le cas euh, de ceux qui, qui étaient morts. Alors, mon père, euh, lui-même, a été torturé, emprisonné euh, plusieurs fois. Euh, ils ont mis une bombe. Peu avant qu'on parte, ils ont mis une bombe dans la maison. En fait, ils ont mis deux de façon très stratégique. C'est très habile de la part... Euh, euh, des militaires, euh, qui ont explosé à quelques secondes d'intervalle donc pour faire le plus de dommages possible. Et on a tous été blessés. C'est-à-dire, ma mère, mon père, moi, mes deux soeurs, euh, mais personne n'est décédé. Par contre, euh, euh, blessé. oui. Mon père a perdu Louis des deux côtés pardon. Euh, presque presque total aujourd'hui. On a ah, tous oui, été hein? affectés d'une façon euh, ou l'autre. Donc, ça, c'était le signal clair que ah, c'est une question de temps avant qu'il nous tue. Donc, le, mon père a fait le choix à ce moment-là, euh, le choix de la famille plutôt que que de sa propre, en de, fait, de, 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 de sa carrière. En fait, c'est même pas une carrière à ce, à ce moment-là, mais il, il, a il a choisi sa famille, sinon on serait plus là.
0: L'exil à huit ans, c'est ouais. quoi? Parce que c'est
1: un exil quand même. C'est totalement un exil. Ben, on ne sait pas c'est quoi l'exil lorsqu'on quitte. Donc, euh, je débarque ici, je ne parle pas un mot de français ou d'anglais. Puis moi, je viens du nord de l'Argentine. Le nord, c'est 45 degrés l'été. Je débarque ici, puis peu après, il euh, y a une tempête de neige. Euh, et euh, Donc il a fallu se réhabituer. Alors au lieu de jouer au soccer, ben, j'ai joué au hockey euh, dès l'âge de 8 ans. Mon premier hiver, moi j'ai joué euh, au hockey avec, dans une ligue. Et puis c'est apprendre le français de la façon la plus rapide possible. Euh, et euh, c'est intégré. Puis là-dessus, aujourd'hui, je suis ministre de la culture, puis je dis souvent euh, Mais la culture, ça joue un rôle fondamental dans ma vie. Moi, j'ai en lisant les, les fameux Tintin, les Astériques, j'ai pris le français rapidement, puis par la suite sans jouant. Euh, du palpicher à la guitare, du harmonium. Ce sont des trucs qui ont fait en sorte que euh, ça, ça, ça facilite une, 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 une intégration plus plus fun, je dirais.
0: L'intégration est plus facile pour les enfants que pour les Beaucoup
1: parents? Beaucoup plus facile. <rire> on quittait les deux à, à 38 ans. Moi, il y a moi, une semaine, je vois mon père faire un discours devant du, 10 000 personnes. L'autre semaine, je le vois arriver ici avec rien. Donc, nous, au début, on allait à, à des comptoirs alimentaires. Donc, à, on, on allait d'une part à l'armée de salut pour ce bien. Et d'autre part, on allait aux un, des compteurs alimentaires pour aller de ramasser de la de nourriture. Et euh, mon père a commencé à travailler à, sur les, à Chabanel. Il faisait okay. du cuir la nuit. Et, et il a fait l'équivalent de tous ses diplômes jusqu'au doctorat. Et ma mère aussi a fait ses diplômes. Les deux ont été professeurs à l'Université de Sherbrooke pendant de nombreuses années. Pour moi, c'est l'exemple le plus fort que j'ai dans ma vie, c'est-à-dire les voir débarquer ici sans parler la langue, les deux, à 38 ans, ce qui est plus compliqué qu'à 8 ans. Trois enfants, pas d'argent. Euh, puis, puis les deux arrivaient à être professeurs universitaires étaient impliqués dans toutes sortes de choses. C c'est un exemple que je suis, en fait, toute ma vie.
0: L'exil, être réfugié, est-ce que c'est de renoncer au rêve de l'Argentine que vos parents voulaient ou c'était embarquer dans un nouveau rêve qui était celui du Canada?
1: Je pense que l ar cette Argentine-là, je la laisse à d'autres rêver, c'est-à-dire ceux qui sont encore là aujourd'hui. Euh, L'Argentine, que mon père a arrivé probablement euh, n'existera jamais, étant donné le, le fonctionnement politique. Je ne sais pas comment sortir de ce cercle vicieux-là, euh, euh, gouvernement après gouvernement. C'est très difficile. C'est triste parce que c'est un pays qui, qui est magnifique, c'est un peuple qui est magnifique, mais c'est très difficile. Et là, j'essaie de de, de de faire mon bout de chemin ici. De, 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 quand quand on est arrivé ici, je me souviens toujours, mon père, on a survécu... <rire> Puis j'en compte même pas là, un dixième, là, un centième, mais on est arrivé ici de panne mon père m'a dit mon fils, il dit un au Canada, il dit c'est un pays. De tant d'opportunités, il dit Tu peux faire ce que tu veux, mais s'il vous plaît. Il dit Pas de la politique. <rire> ben, ça n'a pas marché. Là, mais... Il voulait pas du tout? Ben, il... ah, c'était comme Il espérait que je fasse d'autres choses. <rire> puis honnêtement, ça aurait pu mais la politique, je dirais que c'est dans le sens. C'est pas juste mon père. C'est aussi une cette la, la, la politique, pourquoi c'est dans le sens? Ça s'explique pas. Ça, c'est là parce que c'est là. C'est la volonté de vouloir changer le monde, changer la société. Je ne sais pas.
0: Mais vous l'aviez même quand vous étiez jeune, ça? Oui.
1: Bon, chaque... Quand j'étais je jeune, je parlais pas français puis j'étais élu président de classe.
0: Non, come ouais. on. Oui.
1: Comment
0: ouais. vous avez fait? Ben, je sais pas. Vous avez acheté des bons, vous avez non, corrompu non, non, les non, élèves de la classe? Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> <rire> non, non, je me suis présenté. Moi, j'avais toujours pour dire que si Si tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire, puis si quelqu'un d'autre le fait, chiole pas. Tu sais, fait prends ta place ou, ou assis-toi. Puis moi, je me suis toujours dit, ben. Je vais être impliqué d'une façon ou de l'autre. Je, je pense pas qu'il y avait de stratégie ou quoi que ce soit. Je voulais je me pratiquer comme président de classe, puis ça marchait. J'ai continué. J'étais président des, du BAL, président des étudiants du secondaire, des marketing à l'université, président des jeunes libéraux, président du parti.
0: Qu'est-ce que vous aimez de la politique? Parce que les gens qui nous écoutent, les gens ils sont tellement cyniques ouais. face à la politique.
1: Souvent avec raison. Ah oui? Ben souvent, oui, oui, parce que ce que vous veut pas, c'est malheureusement, c'est souvent ce que l'on voit, c'est le côté un peu plus sombre, la politique. Parfois, on n'est pas on n'est pas des exemples euh, à tous les jours. Et euh, ce que j'aime, la politique, c'est qu'il y a cette, cette capacité de, de changer les choses. Mon père m'a toujours dit l'être humain ne dispose pas d'outils parfaits pour améliorer la société. Le meilleur outil dont il dispose jusqu'à aujourd'hui, c'est la politique. Et voilà. Donc c'est essayer de changer le monde. – Mais vous avez l'impression de contribuer à changer le monde? – Oui! Oh, oh. Pas autant que je voudrais, mais, mais d'une certaine <rire> façon, oui. Euh, c est, c est... Moi, quand j'étais jeune, j'étais beaucoup dans la rue aussi, pour toutes sortes de causes. j'ai milité pour un paquet de trucs, puis après ça, je me suis dit, bien, regarde en fonction, d'une part, de, de ton tracé de vie, de, de ta passion pour la politique, mais regarde voir si tu peux pas aller de l'autre côté, à l'interne, faire partie des gens qui, qui travaillent pour essayer de changer les choses. Puis Oui, on peut, on peut jamais changer autant qu'on veut, mais on peut… Euh... On peut en changer un peu plus qu'on pense parfois aussi.
0: Qu'est-ce que vous pensez avoir changé dans la politique, dans la vie des gens? C'est pas...
1: En fait, c'est pas... J'ai jamais eu de rôle majeur comme j'ai fait, moi, à changer ça, là. Euh, mais c'est en contribuant avec d'autres personnes à faire en sorte qu'on prenne certaines directions comme groupe politique, comme parti, euh, dans l'opposition. Euh, de quoi vous êtes fiers? Euh, j'avais présenté un projet de loi sur Kyoto que j'avais eu l'appui de Jules Duceppe, de Jack Layton à l'époque. On était un gouvernement minoritaire, on a réussi à le passer. Et euh, Stephen Harper m'accusait de tous les mots que j'allais faire en sorte que l'économie canadienne fasse faillite et tout. Ce qui n'était pas le cas. Euh, le projet de loi passé, ce qui forçait le gouvernement à respecter les objectifs de Kyoto. Euh, ça a eu beaucoup d'impact à l'époque, mais par la suite, euh, les conservateurs sont devenus majoritaires. Donc, ils, dans un bill omnibus, il a tué mon projet de loi. Alors, l'impact était là, mais limité.
0: <rire> je vous écoute. Je me rappelle ouais. de ce débat-là parce que vous aviez beaucoup défrayé la manchette à ben, l'époque.
1: Oui, parce Mais que c'est vous, vous qui me l'avez annoncé. Ben, J'étais au Mexique, vous m'avez rejoint sur mon cellulaire et vous me dites :« Votre projet de loi vient d'avoir obtenu la sanction royale ». J'ai dit « Magnifique
0: ». Ah oui, Mais... mon Dieu,
1: je ne me rappelle même pas. C'est vous, hein? Non.
0: Mais je me disais, si un député d'opposition faisait quelque chose de semblable en ce moment, vous êtes un gouvernement majoritaire ou… Vous leur laisseriez carte blanche pour venir mettre du sable dans l'engrenage de votre vision économique? Non, c'était de bonne guerre de Stephen Harper de le de oui. bloquer, c'était idéologique.
1: Oui, c'est oh oui, c'est idéologique, c'est philosophique. C'est
0: pas hein? un stunt un peu votre projet de loi?
1: Non, moi j'y croyais, honnêtement j'y croyais beaucoup. J'y croyais beaucoup, j'avais l'impression qu'on pouvait d'une certaine façon euh, attacher les mains du gouvernement, le forcer à respecter euh, notre engagement euh, envers Kyoto. Je, je croyais sincèrement, c'était peut-être un peu côté naïf. mais Et, et, et ça d'une certaine façon un peu fonctionné aussi. Là, ça a tiré l'attention sur le fait que le Canada avait signé Kyoto, qu'il avait ratifié, qu'il y avait des obligations qui découlaient, tout ça. Donc, ça, ça a eu un, un peu de vie.
0: L'expérience de vos parents de cette vie qu'ils ont construite ici, des drames qu'ils ont vécu, de, du militantisme de votre père. Est-ce que ça a une influence sur votre vision de la politique et la, fa et la façon dont vous la pratiquez?
1: Oui, euh, parce que j'ai encore un côté un peu idéaliste. Euh, je regarde un peu mon père aujourd'hui, ça me fait sourire, à 82 ans, puis on se parle régulièrement. Euh, il enseigne à l'université encore, mais au Mexique, dans les montagnes du Mexique. Euh, et, et... Il enseigne quoi? Euh, sociologie mais euh, la politique pas mal <rire> et euh, je vois encore que nos discussions qu'on avait autour d'un verre de vin là quand j'étais adolescent et tout euh, ceux, qui étaient très idéalistes ont pris deux chemins un peu différents lui continue un peu et, et, et avec toute mon admiration avec tout cet idéalisme-là que moi j'ai peut-être un peu perdu euh, parce que à un moment donné on est appelé à prendre des décisions à gouverner et on réalise aussi les limites, les limites qui existent qui sont réelles autour de nous
0: il y a un an et demi à peu près, vous avez été de ceux que le gouvernement a envoyés en, en mission oui. carrément aux États-Unis euh, dans les différentes communautés euh, de migrants. Vous, bien sûr, vous parlez espagnol, vous avez été envoyé à Los Angeles, etc., euh, auprès des des communautés sud-américaines pour leur expliquer que les migrants qui se pointent à, à la frontière, il fallait que ça cesse, que le, le Canada, on, on rentre pas au Canada comme dans une grange. Il y, y avait pas quelque chose d'équivoque pour vous sur un <rire> plan humain? T'sais, oui, tout le monde quoi. comprend le rationnel de faire ça. Oui. Mais quand on est soi-même un enfant de réfugié, il n'y a pas quelque chose de malaisant à aller faire ça, à aller dire à des gens, vous avez un rêve, puis c'est vrai qu'on a un beau pays, mais... Oubliez ça?
1: Oui. Je, je, je comprends très bien votre question. Moi-même, je l'ai disais la première fois, parce que j'ai fait, je crois, huit voyages. Euh, c'est comment? Je je, je, je disais à mon équipe, les, les gens qui m'accompagnaient, je disais, bon, mais je m'en vais là-bas pour leur dire, faites pas comme moi, venez pas au Canada pour avoir une très belle carrière, restez ailleurs. Mais ce qui, c'est plus complexe que ça. En fait, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce que j'essaie d'expliquer, leur expliquer, c'est qu'on a un système d'immigration qui est robuste, qui est solide et qui respecte l'ensemble des traités qu'on a signés, des conventions internationales. Mais ce système-là doit être respecté. On peut pas rentrer comme ça. On peut pas euh, faire ce qu'on a vécu là dans les, euh, récemment. Et notre système fonctionne uniquement pour, à cause d'une chose, parce que jusqu'à maintenant, il était, il était respecté. Là. Alors il faut mais que ça continue.
0: Les, mais quand vous les voyez ces caravanes de migrants qui traversent l'Amérique du Sud à oui. pied, qu'est-ce que ça vous inspire Ah ben non, ça, ça,
1: ça, parfois ça. Ça, 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 ben, ça vient me chercher tout le temps, ça, ça brise le cœur aussi parfois. J'ai vu la photo de l'année qui vient d'être choisie, une, une jeune une petite fille de 3 ou 4 ans qui pleure pendant que sa mère est fouillée par un, un agent américain à la frontière, mais, mais en même temps, il euh, y a des. vous savez, nous, lorsqu'on était, lorsqu on était arrivé ici comme réfugiés politiques, il a fallu prouver qu'on était réfugiés politiques. Et nous, ben, on avait une série d'articles, on avait des piles d'articles qui faisaient référence à, à la bombe dans la maison, aux attaques chez nous, etc. Donc, ça a été facile à ce moment-là, puis il y avait euh, il y avait une volonté réelle du Canada et du Québec d'aider les gens qui, qui étaient victimes de, de, de ça à l'étranger et moi je dis, on va toujours être là pour accueillir les gens qui sont des réfugiés mais on ne peut pas ouvrir les portes à tout le monde euh, parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie, ça serait bien si on pouvait le faire, mais on ne peut pas le faire, notre système n'est pas établi comme ça, notre société n'est pas établie comme ça on n'a pas les ressources pour intégrer tout le monde euh, donc euh, on, on doit faire en sorte que les règles soient, soient respectées
0: vous avez, dans votre carrière aussi, été vice-président d'Oxfam. Vous avez oui. beaucoup tourné. Qu'est-ce C'était quoi cet attrait pour l'international? Ben,
1: c'était <rire> encore une fois, ça fait, ça fait un peu euh, un peu trop idéaliste peut-être, mais c'était changer le monde. C'est-à-dire que ça précédait ma carrière en politique. J'étais euh, pendant sept ans, euh, je dirigeais les projets internationaux du club deux tiers qui était une ONG ici, qui faisait la marche deux tiers, des milliers de jeunes qui marchaient dans la rue pour, pour la solidarité interna internationale. Ensuite, je suis devenu président du Club de Tiers, je l'ai fusionné avec Oxfam, je suis devenu vice-président d'Oxfam pendant euh, quatre ans. Donc, J'ai travaillé dans une quarantaine de pays, là, gérer des projets de lutte à pauvreté, euh, droits des femmes, euh, sortir les jeunes de la rue à travers le sport, à travers la musique, euh, construire un puits hein, pour faire en sorte que des femmes qui devaient marcher deux kilomètres et puis le faire des choses comme ça en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et c'est cette volonté-là de, de vouloir changer les choses, une mesure très humaine. Des projets de ONG, c'est vraiment des très grands projets, c'est des petits projets, mais qui peuvent changer la vie d'un village. Et la politique est un peu une extension de ça.
0: Il y a pas un côté aussi, par ailleurs, le côté, vous allez me trouver cynique, mais que toute cette industrie de l'aide internationale finit par entretenir la dépendance de ces pays-là sur la richesse, l'organisation, la gouvernance des pays développés, non?
1: Et moi, je dirais, ce qui contribue à ça, c'est le fait que on, on continue à payer des produits, des matières premières beaucoup moins chères. Pourquoi est-ce qu'on a tel prix pour nos bananes? Pourquoi est-ce qu'on a tel prix pour tel autre fruit ou tel autre légume ou le café ou quoi que ce soit? Je pense que si les pays industrialisés, dans bien des cas, payaient les prix qui sont justes, les distributeurs là-bas, les fermiers, euh, les ouvriers euh, gagneraient mieux leur vie, auraient des meilleures conditions de vie et seraient moins tentés soit de quitter leur pays ou seraient moins dépendants vers l'ordre internationale.
0: Ça, de quelqu'un qui est ministre dans un gouvernement qui croit au libre-échange.
1: <rire> je, je je, je crois <rire> Au capitalisme je, et je crois, à tous euh, les mots je, qui oui, viennent avec. Oui, mais je crois un capitalisme humain. Euh, je crois à une économie de marché euh, qui a un visage humain euh, également. Je, 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 ne, je ne crois pas à, à la théorie ou plus fort la poche qu'on on, on doit gagner sur tout. Et puis tant mieux si on s'enrichit énormément, même sous le détriment d'autres, parce que les autres, c'est qu'à à bout de ligne, on va finir par payer un prix aussi.
0: Quel pays vous a marqué le plus dans tous ceux où vous avez travaillé? Ah,
1: euh, mon Dieu. Il euh, oh, y en a, 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 a tellement. Je, le, le Sénégal, euh, pour la chaleur des gens, s'asseoir autour d'un énorme bol puis chacun manger du couscous avec, euh, avec ses mains. Euh, le Salvador, le Salvador euh, que j'ai visité euh, euh, pendant la période de la guerre civile, de voir des enfants autant d'enfants qui marchaient avec euh, avec, euh, avec euh, des, 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 des béquilles parce qu'ils avaient perdu une jambe, ils avaient perdu... Euh. En fait, ce il qui, ce qui m'est arrivé un incident bizarre, c'est qu'à un moment donné, euh, je, me suis, je me suis cassé le pied euh, pendant l'un de mes séjours au Salvador et euh, il n'y avait plus aucune béquille, ni de plâtre, parce que c'est à cause de la guerre. Donc, j'ai sauté pendant une semaine sur un pied cassé, ben, à fait sur l'autre pied pour euh, jusqu'à temps qu'on puisse me rapatrier. C'était, euh, ouais, c'était, c'était des réalités vécues là-bas. Je me souviens aussi que euh, je quittais un village pour un autre village. Euh, il était un peu tard, on n'aurait pas dû quitter à cette heure-là, puis le chauffeur m'a donné son fusil. Et puis il m'a dit, moi, je pèse sous le gaz, puis si quelqu'un nous arrête, tu tires, parce que si quelqu'un nous arrête, c'est, c'est pas, euh, c'est pas nécessairement des gens qui sont gentils. Ça, c'est pas respecter les règles. De... Ben non, mais ça, c'est notre époque. Ça. Mais, mais des fois, c'est des, des règles de survie aussi. Hein. Je veux dire, il faut savoir, parfois s'apprendre à survivre dans certaines... Ça, c'est des choses que j'ai vécues euh, dans la vingtaine lorsque je travaillais à l'international. Et euh, je ne suis pas sûr j'aurais le courage aujourd'hui de, de les revivre. Mais au moment où on les vit, on y pense pas puis on fait ce qu'on doit faire.
0: Est-ce que ça vous manque cette, cette période d'engagement très idéaliste où on va dans un pays, on le fait le puits. Là, oui. on, on, on comprend que... C'est très tangible, l'action qu'on a, l'impact sur la vie des gens. Est-ce que ça vous manque? Maintenant, oui. vous êtes ministre, vous êtes comme en haut de tout, là, vous n'êtes plus.
1: Euh, oui, ça me manque beaucoup. Ça me manque énormément parce qu'il y avait du très concret. Lorsqu'on avait, au début du projet, je sais pas, une construction d'école, puis je revenais quelques mois après, puis une école, puis ça pouvait coûter 10 000 C'était pas, c'est une quelques classes, puis le village y allait. Lorsqu'on vient, puis là, tous les enfants qui sont habillés, puis puis ils, ils chantent leur hymne national, puis ils sont contents, mais on, on a l'impression qu'on change la vie de ces gens-là pour le mieux. Et ça, c'est très euh, euh, valorisant d'une certaine façon. On le fait pas pour ça, mais ça, l ce qu'on va retrouver moins en politique, en tout cas au fédéral, parce que souvent, on va manger le pot, pas nécessairement les fleurs, mais ça fait partie de la
0: job. <rire> 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 S'il y avait le grand chantier du développement international pour les prochaines années, c'est quoi, vous pensez? Euh,
1: moi, je crois beaucoup au projet à dimension humaine, j'ai toujours eu un peu de doute sur les projets de gouvernement en gouvernement bilatéraux. où Il y a beaucoup euh, des personnes impliquées, beaucoup de fonctionnaires impliqués, beaucoup d'hierarchie. Euh, je crois beaucoup aux projets à dimension humaine où c'est facile de suivre l'argent, où c'est facile de voir l'évolution du projet, où euh, c'est facile de, de, de voir l'état d'accomplissement du projet. Moi, j'investirais plus si c'était moi dans les ONG, peut-être moins dans le gouvernement en gouvernement. Ah oui? Oui. Parce que. Non, je ne devrais pas dire ça non plus. Hein.
0: <rire> non, mais je <rire> <êtes rire> ministre du Développement <rire> international. <rire> là, je vois
1: me mes conseillers, <rire> la marque son <sois> nerveux. Là. <rire>
0: vous êtes un, un vrai politicien depuis votre plus jeune âge. Vous avez monté là, dans les rangs, tu sais, euh, la, la jeunesse, la, la québécoise, être député, perdre, regagner, reperdre. Ça prend de la patience, la politique?
1: Ça, oui, bien, en fait, ça, je n'ai pas tant que ça de la passion, c'est plus la passion que j'ai. Euh, J'aimerais bien être un peu plus patient, là, mais c'est fou y croire. Hein? Puis un jour, j'espère euh, qu'un jour, je, qu un jour euh, je, je, ça va partir, puis je vais pouvoir passer à autre chose. Mais tant aussi longtemps que je vais l'énergie, la fougue, la passion, c'est ce que je vais vouloir continuer de faire avec... Euh... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous allume? Ben, c'est de faire une différence dans la vie des gens. Je sais que ça a l'air banal de dire ça, mais je sais que ça fait presque partie des lignes qui seraient écrites par un, un directeur des communications, mais c'est pas le cas. Ça, ça a été tout ça comme ça tout le long de ma vie. c'est Je sais pas, j'étais euh, avec Perry belgarde la, la semaine dernière euh, en visitant... Euh, sa terre natale, il m'a amené chez lui, visiter là où il a grandi, là où il est né. –
0: Lui qui est le, le chef est le, de l'Assemblée des Premières oui, Nations. – c'est le pour...
1: boss de tous les boss des Premières Nations. C'est le chef national des Premières Nations. On travaille ensemble sur des projets. Et là, je vois que on fait une différence très concrète euh, quand on permet, dans un autre chapitre, comme aujourd'hui l'annonce que je viens de faire, à des entreprises de chez nous de se démarquer, de réussir, des entreprises québécoises de Montréal. On a une de Québec aussi des qu'on leur permet d'être les meilleurs dans le monde, mais ça aussi, c'est un, euh, un impact concret. T'sais. Alors on sent, on sent que le petit bout de chemin qu'on qu qu fait avec d'autres, ben ça, ça vaut quelque chose
0: dans ma recherche, et mon réalisateur n'en revenait pas. Je disais, <rire> j'ai retrouvé une citation de vous ah. pendant le scandale des commandites où vous aviez appelé les Québécois à voter libéral en se pinçant ouais, le mais nez. Non,
1: pas ce que je voulais dire. Ça, c'était mon premier scrum, puis ce pas mon meilleur. <rire> je, voulais, je voulais dire, c'est vrai, ce n'est pas une joke, je voulais dire de retenir leur souffle, on en voulant dire d'attendre. Mais je ne sais pas quoi dire. J'étais entouré de plein <rire> de caméras, c'était mon premier scrum à vivre. J'ai dit, vous se pincez le nez, au lieu de...
0: Mais fait... Oui, mais c'est ce que vous vouliez
1: dire non, ce que je veux dire, c'est c'est-à-dire retenir le souffle. Attendez de voir les conclusions, parce que je, moi, je trouvais que ah, c'était okay. très actif. On faisait, on tirait les conclusions sans même avoir soit le rapport ou, ou un rapport préliminaire ou quoi que ce soit. Alors moi, il faut comprendre c'est quoi un scrum. Vous le savez, vous l'avez vécu ouais, de l'autre côté. Là. Moi, j quand, quand on a 15 caméras puis des micros d'un bord, pis là, moi, j'arrive. Et puis là, je veux essayer de dire, mais de façon imagée, attendez. Pour porter un jugement, Donc, au lieu de retenir votre souffle, c'est pincez-vous le nez, ça, ça a un peu mal sorti, en fait. <rire> c'est été... drôle
0: que vous vous en semble
1: oh, ça, 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 Toute ma vie, je vais m'en rappeler, c'est une gaffe énorme. C'est une erreur. Euh, Comment on sent qu'on
0: fait une gaffe comme ça en campagne électorale? Mauvais.
1: <rire> on sent <rire> Parce je... Après, je rentre dans le caucus du Québec. Et puis, <rire> puis je vois Jean Lapierre et les autres qui sont là puis me regardent. <rire> je sais, je... Ils n'ont pas besoin de rien dire. Je sais, gagne, Je sais. J'ai fait une erreur. Je sais pas ce que je voulais dire. Je suis désolé.
0: Mais jean Pierre avait déjà aussi dit qu'en politique, des fois, il faut laisser des petits
1: bouts de peau sur l'asphalte. Alors, lui aussi, oh. il avait
0: l'air imagé, mais on, lui, on le lui pardonnait plus qu'à vous, c'est ça? Il était
1: meilleur que moi. Jean a toujours été meilleur que moi dans, dans ces choses-là, de loin. Ouais. Qu'est-ce qui vous a appris? Ramener autant que possible euh, la communication euh, ou langage plus commun. Euh, parler en essayant de lumer les gens lorsqu'on parle. Être moins technique, moins technocrate, plus allumé, euh, utiliser plus l'humour lorsqu'il est nécessaire même lorsqu'on passe des messages qui sont importants et, que, et, et ça n'enlève rien du tout à l'importance du message, c'est juste une façon. Mais c'est plus risqué différente. de faire la
0: politique comme ça.
1: Oui, puis ah, la preuve <rire> la preuve c'est que la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait une gaffe majeure. Euh, mais il y a quelque chose de fun euh, de pouvoir communiquer de cette façon-là. J'espère que je me suis amélioré un peu. Là. Oui. <rire>
0: mais J'ai <je, rire> fait un détour sur cette anecdote, mais je voulais, alors, vous étiez dans le cœur de la tempête des commandites oui. parce que vous étiez président de l'aide québécoise, oui. après ça, député, oui. euh, dans deux campagnes, puis en même temps, là, vous vous apprêtez à vous lancer dans une autre campagne électorale, dans un contexte qu'on va dire, qui est difficile, si votre gouvernement essaie de tourner la page sur SNC, tout le, etc. Il n'y a pas la peur que des fois, par loyauté pour un parti, on finit par sacrifier ses principes quand on, notre gouvernement, notre parti est pris dans des tourmentes?
1: Bien, on ne peut et on ne doit jamais sacrifier ses principes. Il y a des fois des choses qu'on on doit laisser de côté. Ça, on n'a pas le choix parce que c'est... Gouverner, c'est un effort commun, c'est l'art du possible. Euh, et parfois, euh, on fait pas tout ce que j'aurais souhaité. Ou des fois, il y a des choses euh, que je souhaiterais qu'on fasse pas. Ça arrive ces choses-là. Mais, euh, mais dans le cas des commandites, euh, moi, je, lorsque tout ça est arrivé, je n'étais même pas député encore. J'allais être député. Ma première campagne, c'était en plein
0: 2004. <rire> en 2004.
1: Là. Fait en, en termes de timing, c'est le pire à vie. C'est vraiment. Si, si c'est pourri. Là. <rire> 2004, 2006, 2008, puis là 2011 où j'ai été défait. C'était euh, un, un mauvais timing. Je regarde pas, évidemment, parce que...
0: Mais on va y revenir, mais ouais. vous avez réussi à pas répondre à ma question sur comment on fait pour... On, parce que vous vous, re, vous, vous retrouvez dans, dans l'œil du public, mm. vous vous retrouvez comme ministre, à être forcé à défendre un gouvernement, même si dans des choses... Puis là, j'ai nommé SNC parce que c'est en, en ce moment, à l'époque, c'est les commandites, mais vous êtes pris à affronter les tempêtes de l'ensemble de l'équipe, vous n'êtes pas toujours à
1: l'aise avec ça. Non, comment on, est, comme, comment on fait ça pour se réconcilier avec euh, ça,
0: sans a... se dire, « Bon, mais chaque... » Il
1: ben, faut, faut regarder l'objectif le, 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 ultime. C'est-à-dire, il faut regarder plus loin. Là, le, les, les anglophones disent le « big picture ». Il faut regarder qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir ensemble comme équipe. Qu'est-ce qu'on essaie euh, de faire sur le projet social. Qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le plan économique, au niveau de la culture. Est-ce qu'on est en train de se diriger vers ça, vers cet idéal-là commun qu'on a comme équipe euh, si oui, ben le fait, à l'occasion de laisser des choses de côté, euh, devient viable. Pas souhaitable, mais viable. Parce que la personne qui essaie d'aller gagner tout et avoir tout ne pourra jamais faire de politique.
0: C'est l'heure du compromis, la politique? C'est
1: l'heure du compromis, c'est l'heure du possible, beaucoup, ouais. Hein?
0: Vous avez fait référence, vous la défaite quand même, vous connaissez ça. Là, vous avez oui. perdu, euh, ben, <rire> les libéraux ont perdu le pouvoir oui. en 2006. Oui. Euh, après ça, vous étiez co de la course de Michael Ignatieff oui. à la direction du Parti libéral. vous perdu contre Stéphane Dion. Que vous avez perdu contre Stéphane Dion, oui. fallait quand même le faire. Là. <rire> Et, euh, Merci. Puis en, en 2011, vous dans un comté hyper sécuritaire de Montréal, c'est un comté quand même libéral. On ça veut dire qu'aujourd'hui,
1: j'ai compris qu'il n'y a rien d'acquis dans la vie. Là, ouais. Vous perdez
0: à cause de la vague orange. Ouais.
1: C'est quoi la défaite <rire> en politique? Aïe aïe, ça, 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 ça fait mal. Moi, ça m'a pris du temps à, à l'absorber. Les gens plus proches de moi, plus près de moi, l'ont absorbé beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'ils l'ont encaissé là, puis ça fait mal. Puis les, les premières semaines, premiers mois, en fait, je me suis dévoué... Dé, dé, ça, c'est celle de 2011? 2011. Ma défaite comme député, je me suis dévoué à trouver euh, un job à, à ma gang. C'est ce que j'ai réussi à faire, à trouver un, un travail à mes employés qui travaillaient pour moi, puis je me sentais responsable de la perte de leur travail. Donc, si moi, je perds ma job comme député, d'autres perdent leur job conséquemment, ceux qui travaillent pour, pour mon bureau. Alors, je les ai aidés, soit euh, pour intégrer des études ou, ou travailler, etc. Puis, la, la, la défaite m'a fait mal euh, plus tard, par la suite. Parce que c'est un rêve, c'est toute une vie. Là, qui? Puis, on ne sait jamais. Moi, j'étais privilégié, je suis revenu en 2015, j'aurais pu ne pas revenir, ça aurait pu ne pas marcher du tout. Et c'est peut-être c'était peut-être la fin en 2011 de mon rêve puis je me souviens encore les fameux livres là, euh, why gods have abandoned the liberals c'est pourquoi les lieux les, oui il y, y, oh, y, les... y en a eu des
0: livres hein, sur la, cool. la mort du parti
1: libéral le, le parti libéral en 2011 était mort et enterré plusieurs fois et on essayait de nous faire rentrer ça à la tête moi j'ai ai pas cru euh, j'avais très mal j'avais très mal parce quau delà de la défaite personnelle c'est c'est partout que je crois c'est des gens que je crois c'est des collègues qui ont perdu leur job c'est ouais. C'est un chef que... Que Michael, que, que j'avais beaucoup sur le plan beaucoup. personnel. Oui, c est, c est, sur, le plan, sur le plan politique, euh, il y avait ses limites. Là, on l'a constaté. Mais c'est un homme... Euh, moi, j'avais décidé d'appuyer Michael parce que c'était un homme qui n'était pas unidimensionnel. C'est-à-dire qu'il pouvait parler d'un de, de, paquet de trucs. et pas uniquement de politique. Et souvent, le, le problème qu'on a, nous, les politiciens, c'est qu'on s'assoit ensemble pour on parle uniquement de politique. Alors que, que Michael, je pouvais parler de, de, de sexualité, de théologie, de vin, euh, d'histoire et d'à peu près tout. Et ça, ça, ça rendait le personnage extrêmement euh, intéressant, ce qui n'a pas nécessairement fait. Un bon politicien, mais en même temps, c'est quelqu'un qui croyait profondément à ce qu'il faisait. Et euh, il, y a une, il y a aussi une question de timing hein. dans tout ça. Là, je veux dire, pas c'était pas le plus grand politicien, mais il faut dire que le contexte n'était pas très favorable aux libéraux non plus. Là.
0: Non, parce que quand il s'est lancé dans la course à la direction en, 2000, euh, en 2006, ouais. je me rappelle, j'étais jeune journaliste, et je, oui. vous, je, je suivais l'équipe Ignatieff. On était dans des rassemblements là, de personnes âgées euh, dans le nord de la ville, puis les gens étaient pendus. À... Il y avait quelque chose qui ouais, se passait puis il est mort aura. en cours de route.
1: Il y avait, oui, il y avait un aura, il y avait, mais c'était pas naturel pour lui. Michael, c'est un penseur, c'est un, un homme qui est absolument brillant, euh, moins porté sur le sur le, la vulgarisation, <rire> moins porté sur le discours politique, euh, parfois un peu trop intellectuel dans ses propos, euh, fait que des fois parfois dur à suivre, mais ça demeure un être euh, que j'adore, que j'aime énormément. C'est une belle personne.
0: Vous disiez que le Parti libéral était en panne. On a écrit sa mort et oui. son épitaphe mille fois. Il y en a d'autres, des partis politiques qu'on n'aimera pas, mais dans l'univers actuel, qui sont pas loin du cimetière, dont on dit qu'ils doivent se réinventer, qu'ils sont au bord du gouffre, etc. Quel conseil vous, quel conseil vous donneriez à un, à un parti?
1: Qui, bien, un parti ne mourra jamais, aussi longtemps qu'il y a assez de gens euh, qui y croient profondément, puis qui ont le cœur ou ventre puis assez de tripes pour se battre. Pour ce que le parti véhicule, pour ses idées, euh, pour sa vision, etc. Là, moi, j'ai. Lorsque les gens me disaient et me disent aujourd'hui le bloc, c'est fini, je dis non, le parti n'est pas fini tant que, tant qu'il n'est pas terminé. N'importe quel parti peut renaître euh, quand il y a des gens qui portent ce rêve-là. Mais qu'est-ce que ça prend pour qu'on perd
0: pour. Parce qu'il faut réinventer un parti. Je oui. veux dire, le, le parti pas libéral, c'était plus facile. Vous avez juste un Trudeau, ça aide à la réinvention. Mais il y avait d'autres choses. Mais si... y a ça prend plus que ça,
1: là. Il y avait d'autres choses aussi. Euh, une histoire commune, vous savez, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour nous, qui se sont retrouvés dans le parti parce que c'était des libéraux, et je, je suis sûr qu'il y a des gens du Bloc ou ailleurs, au Parti québécois, qui sont en attente, vous voulez, si vous voulez, de un peu de ça, là, de, de qu'on leur fasse revivre cette magie-là, et on pourrait voir une certaine adhésion, réadhésion à ces partis-là ou à d'autres ou d'autres partis. Moi, je jamais compté un parti politique pour, pour mort, ça serait une erreur. Est-ce
0: que vous craignez, dans le contexte actuel, les gens ont embarqué dans Justin Trudeau en 2015? Il y a eu un phénomène qui s'est créé, là. Il était là, il était connu, les gens pensaient qu'il n'était pas prêt, puis d'un coup, ils ont dit, OK, on embarque dans son affaire. Mais là, vous, vous êtes organisateur politique, vous êtes organisateur au Québec. Vous ne pouvez vrai, pas recréer jeune... le même moment, là. On, non, On ne peut pas non. recréer la magie de 2015, là. On fait quoi, là?
1: Non, mais c'est... Non, puis pis on n'a on, on jamais pensé le refaire non plus. Là. Nous, on se dit depuis... Euh, ça fait au moins deux ans euh, qu'on réfléchit à la prochaine campagne. Ah oh oui? La prochaine, oui, oui. Bon, on toujours dit la prochaine ne sera absolument pas comme la dernière. Tout d'abord parce que, un, on n'a pas Stephen Harper. Euh, deux, euh, on a un bilan, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, il faut le défendre. Pis pas, Et c'est pas
0: quelques casseroles.
1: On a... Oui, mais c'est pas de ça qu'on va parler, <rire> nous autres, en tout cas. <rire> je... Mais, mais on, a, on a un bilan qui est solide Si vous regardez là, la baisse d'impôts, je ne veux pas faire de pitch politique, mais la baisse d'impôts de la classe moyenne, l'allocation familiale pour enfants, ça a changé des vies. Ça, ça... C'est sous-là là, que des familles avec des jeunes enfants reçoivent par mois là, non imposés. Ça a changé des vies là, de, façon, euh, de façon structurelle, là, vraiment de façon importante. fait qu'on a ce bilan-là, on va le défendre. On a la culture, on a investi plus que jamais, encore aujourd'hui. Alors moi, je suis, je suis fier d'aller dire ça.
0: C'est quoi un bon organisateur politique?
1: Ben, moi, je suis pas un Il non. paraît que vous vous
0: êtes un bon organisateur. Non,
1: moi non, je suis pas un bon organisateur. cest veut dire que je suis, je suis un rassembleur, plus que l'autre En fait, ma job, moi là, ça a toujours été ça. C'était rassembler des gens, aller chercher du monde. Il euh, y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire les calculs, suivre tout ça sur euh, sur nos fameux euh, chiffriers, sur nos pro... sur nos programmes très sophistiqués et tout ça. Euh, moi, ma force, c'est vraiment d'ouvrir des portes, aller euh, aller chercher des gens pour qu'ils embarquent dans le projet.
0: Mais c'est de, devenu une science, l'organisation politique, hein par, par rapport à avant, là, entre, entre quand vous avez commencé, puis les campagnes politiques qu'on mène maintenant. Expliquez-nous oui, une c'est pour nos de, auditeurs.
1: C'est devenu une science euh, pour un groupe de travail à l'intérieur de l'équipe. Et ça, c'est pas ma job. Moi, ce bout là c'est pour moi qui le fais, je le laisse à d'autres. Ils sont pas mal plus compétents, souvent bien plus jeunes que moi. Euh, moi, encore une fois, c'est vraiment d'aller ouvrir des portes, rencontrer des gens, les intéresser au projet, puis ensuite, l'autre équipe passe, euh, cumule les données. Euh, vous savez, tous les partis euh, politiques ont des bases de données extrêmement modernes, articulées, flexibles, Ils sont capables de comparer un paquet de données. Euh, et et ça, 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 ça a été très révolutionnaire. Euh, de la même façon que les outils dont on dispose aujourd'hui, Accélère la façon dont on va chercher les données. Par exemple, lorsqu'on fait du porte-à-porte, -porte, au lieu de prendre des, des notes sur une feuille, on a un téléphone intelligent et on rentre tout ça sur le téléphone intelligent automatiquement. Un programme qui existe et, la donnée, et les données sont transmises directement à la base de données à la centrale euh, en temps réel. Donc, si je, si je fais 40 portes euh, pendant deux heures, bien, euh, au bout de deux heures, euh, tous les résultats sont compilés, évalués, etc., euh, à la centrale du parti.
0: Ça mène pas au clientélisme en politique, ça au lieu des grands
1: idéaux? Ben, ça peut, ça peut le faire si on fait. Puis, je pense que tous les partis politiques font certains calculs. Sur comment, mais on sait aussi une chose en politique, c'est que n'est pas tout le monde qui va voter pour nous. Et donc, <rire> c'est vrai, on s'entend. Le but, c'est d'avoir plus qui votent pour nous que contre nous, là, autant que possible. Mais il faut savoir aussi comment aller chercher notre public cible. Là. Puis, on sait qu'il y a des gens qui voteront jamais pour nous. Il y a des gens euh, qui sont plutôt favorables. Puis, la bataille lors d'une élection se fait dans le milieu. Ceux qui vont peut-être voter pour nous et peut-être pas voter pour nous.
0: C'est quoi la part du candidat? Certains sondeurs disent que c'est à peine 2 Vous croyez à ça, vous?
1: Moi, je crois que c'est un peu plus que ça. Mais ça dépend. Moi, je, ça peut être. Ça peut, ça peut être zéro. À, à, dans certains cas, ça peut être. Ça peut être dix. Moi, je pense que quelqu'un comme Thomas Mulcair a un énorme impact dans Outremont lorsqu'il y a eu l'élection partielle. C'est indéniable. C'est pas du 2 là. On parle de beaucoup plus si on regarde les chiffres du, du, du NPD. Il euh, y, y a des candidats qui, qui comme ça, vont, vont un peu transporter le parti dans leur comté. Euh, moi, je dirais que ça peut aller jusqu'à 10 Ça dépend.
0: C'est quoi un bon candidat? Comment vous les choisissez, vous?
1: Un bon candidat, c'est quelqu'un qui, euh, qui a du cœur ouvert, euh, qui comprend à l'entrée de jeu que ça va être difficile parce qu'il va y avoir des bons moments et des mauvais moments. Puis encore une fois, il faut essayer d'avoir plus de bons moments que de mauvais. Euh, quelqu'un qui comprend les raisons pour lesquelles il est là. C'est-à-dire que tant nécessairement connaître toutes les facettes du programme, c'est quelqu'un qui sait, connaît les valeurs, les principes, les idéaux pour lesquels il est prêt à se battre, euh, la façon dont ça se transforme dans un programme politique. Ça, c'est le job de de la gang de politique de le faire, là, mais quelqu'un en politique doit savoir pourquoi il va là. là. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu sais à quoi tu crois, mais vas-y pas, on va faire d'autres choses.
0: Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui voulait se lancer et que vous n'étiez pas sûr? J'ai tué,
1: tué, <rire> tué une discussion avec un candidat, qui, en fait potentiel, mais qui n'est pas devenu candidat parce que j'ai conclu une conversation en lui disant euh, « Mon homme, je sais vraiment pas qu'est-ce que tu fais ici parce que tu n'es pas un libéral, tu es en tout respect, tu es un conservateur, tout ce que tu défends là, euh, c'est vraiment pas ce que moi, je défends. Euh, si tu veux aller en politique, moi, je te suggère d'aller cogner à part de l'autre bord, mais chez nous, c'est c'est pas la même chose. Est-ce qu'il était surpris? Un peu. <rire> oui, oui, un peu. Mais je veux dire, il faut, faut être capable de dire la vérité et aussi ne pas s'auto-infliger des, des... Je veux dire, un candidat comme ça qui va venir dire un paquet de trucs qui correspondent absolument pas à ce, à ce à quoi on croit. Est-ce que c'est plus difficile
0: mais... de nos jours des, de recruter des bons candidats?
1: De nos jours, ce qui est complexe, c'est qu'une certaine démobilisation envers la politique structurée, organisée, la politique partisane. Je ne dis pas que les jeunes sont moins intéressés par les causes. Euh, je dirais qu'ils sont le plus qu'avant. Mais ils peuvent aller euh, chez Greenpeace, ils peuvent aller chez Oxfam, ils peuvent aller dans un paquet d'organismes qui défendent des causes euh, et n'ont pas besoin nécessairement des partis politiques pour les véhiculer. Donc notre défi, nous, on est un pas en concurrence avec ces gangs-là, ces, gangs ces organismes-là, c'est le de leur dire, écoutez, venez avec nous autres changer le monde à l'intérieur d'un parti. <rire> c'est ça de la concurrence.
0: Comment on les trouve, ces candidats-là? Euh,
1: ça se fait soit de façon spontanée. C'est des gens qui ont réfléchi euh, depuis un bout de temps qui disent « Regarde, moi, c'est un bout de que, je, que puis, euh, je veux venir avec vous autres. Puis là, j'ai dit ce dialogue-là. comme le, le, le premier ministre m'a renommé co-président de la campagne, donc euh, ce que j'étais la dernière fois. Alors, je suis en mode recrutement actuellement. Et ça se fait de deux façons. Deux façons. Un, un côté plus proactif où j'approche des gens, mais aussi un côté réactif où j'ai un paquet de gens qui, qui ont demandé à me rencontrer. C'est ce que je vais faire par contre, par, par exemple, cet après-midi. C'est ce que j'ai fait un peu la semaine dernière. Um, et il y a vraiment des gens intéressants. Ce qui s'en vient, là, c'est pas un spin, là. je sais que tout le monde sait, mais il <rire> y, y a du monde qui, qui est vraiment intéressant. C'est
0: quoi le nationalisme québécois?
1: Le <rire> nationalisme québécois, c'est... En fait... Il faut toujours faire attention aux termes. Moi, par exemple, je me décris comme profondément québécois. Et il y a peut-être des gens qui peuvent penser l'inverse, mais je suis euh, profondément québécois. Je suis jusqu'au bout de mes tripes. Je l'ai toujours été. J euh, je me suis toujours senti comme un québécois euh, dans une gang qui vient d'ailleurs. Euh, J'ai toujours été. J'aime pas tellement le terme nationaliste, mais si on avait à le définir. À se définir comme un j'étais un peu plus celui qui était nationaliste dans ma gang ou PLC. Ça a toujours été un peu, un peu comme ça. J'ai toujours euh, dit que le Québec indépendant serait viable. J'ai jamais cru aux campagnes euh, euh, de peur. Moi, je pense que euh, le Québec, c'est séparé indépendant, serait viable, mais on est plus fort à l'intérieur du Canada parce qu'on va chercher euh, des éléments qui nous réunissent. Et j'ai toujours cru aussi euh, à la force du discours commun, c'est-à-dire que oui, on est différent comme québécois à, à bien des égards, sur le plan culturel, sur le plan euh, de la majorité religieuse, sur le plan de l'histoire et tout ça, mais en même temps, les autres aussi sont différents. Là, moi, quand je vais à Terre-Neuve, Terre-Neuve, ce pas l'Alberta, l'Alberta, c'est même pas son voisin, le colombie britannique. Est-ce que parce qu'on est différent, il, il faut que nécessairement qu'on se parle Non, moi, je crois que si on prenait l'ensemble des, des, des États-nations dans le monde, puis chacun faisait son pays, ça serait impensable, ça serait incalculable. Donc, on est capable d'être différent puis de cohabiter. Et c'est pour ça que je n'ai jamais... Euh, eu à choisir ou voulu choisir entre mes identités qui sont multiples, donc celle d'être québécois, d'être canadienne puis je ne puis je les classifie pas non plus en étant plus québécois canadien ou plus canadien-québécois. Je suis extrêmement fier d'être québécois, fier d'être canadien aussi. Parce
0: que dans le discours public en ce moment, surtout au Québec, on oppose beaucoup, il y a eu y a un relance du nationalisme québécois avec l'élection de M. Legault, etc., une affirmation là, de l'identité nationale, mais on l'oppose beaucoup au multiculturalisme ouais. de M. Trudeau, comme en disant, tu es multiculturaliste ou ouais, t'es nationaliste. Mais
1: moi, c'est parce que des fois, je, je me gratte la tête en lisant ça. Et je sais qu'on le lit beaucoup à certains endroits, mais c'est comme s'il y avait une stratégie multiculturelle au Canada. Il y en a une. Il ben, n'y a pas de stratégie d'opposition. On n'est pas on est pas en campagne contre. Je suis le ministre du multiculturalisme. patron. J'ai pas de stratégie pour venir contrer... D'autres le multiculturalisme vit beaucoup à travers des programmes pour que des communautés euh, viennent euh, célébrer leur identité, leur fête nationale, pour inviter d'autres et si et ça. Mais mais moi, je suis profondément Québécois puis pas je vois pas euh, le multiculturalisme comme une stratégie globale, un plan d'action pour venir euh, étouffer le nationalisme québécois ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça comme ça. Là.
0: Mais le nationalisme québécois, sur, surtout quand on, on, est dans, on est dans des débats identitaires sur la langue, de la laïcité, etc., il y a un pendant de ce discours-là qui vise à protéger la spécificité du oui. Québec par rapport aux autres et cette idée que le Québec a besoin d'un traitement un peu différent parce que c'est une société francophone tout petite oui. dans un océan anglais et voit ce multiculturalisme-là, de mettre toutes les autres cultures sur un même pied d'égalité comme une, une menace ou un risque. Vous ne le voyez pas, vous
1: je peux comprendre, non, 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 je, je comprends très bien les craintes, je peux comprendre les appréhensions, puis je, peux, puis je comprends définitivement la situation dans laquelle on se retrouve, nous, les Québécois, c'est-à-dire une majorité francophone, mais à, tout en étant une minorité à travers le Canada, à travers le à travers le continent. Et le fait français, il faut, il faut le préserver, il faut le protéger, il faut le promouvoir, il faut qu'il y ait plus de français, pas moins de français. La loi 101, moi, je l'ai toujours appuyée, puis je l'appuierai toujours, là, et, et ça, ça a permis de renforcer le français. Est-ce qu'on peut faire mieux? Très certainement qu'on qu peut... Moi, je suis un amouru de la langue française. Là. Je veux dire, l'anglais, je l'aime bien, mais c'est fonctionnel, là. je veux dire, c'est pratique. Mais moi, c'est le français, là. Et, 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 et je comprends ce, ce réflexe de vouloir défendre, et je l'encourage aussi, mais est-ce qu'on doit toujours défendre ça à nos positions, à d'autres? Est-ce qu'il y a une volonté du Canada anglais de venir wouh, écraser Québec? Un, je ne vois pas le Canada anglais comme une entité unique. Encore une fois, les gens de Bici, les gens de Terre-Neuve, les gens des Prairies où j'étais à une passée, ils n'ont pas toujours des, tant que ça des choses en, en commun. euh vous savez, lorsqu'on dit tout le temps, « Ah, oh, si le Québec se sépare, on va négocier avec le Canada. » Mais le Canada, c'est qui le Canada? Si le Québec se séparait, il est très possible que le Canada lui-même se sépare à d'autres entités. Vous parce pensez? C'est très possible, absolument. Le Canada est, 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 est une addition, un ensemble... de. De, 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 de provinces, de régions euh, qui sont parfois euh, similaires sur certaines choses, parfois euh, très différentes, mais qui ont décidé de mettre ensemble leur, leur destinée, leur avenir, leurs rêves, leur leurs aspirations. Puis euh, Malgré le fait que ces différentes existent, on décide de continuer ensemble.
0: Le sentez-vous fragile, le Canada, en ce moment? En termes, justement, identitaires, je regarde, bon, il y a ces, il y a ces débats déchirants au Québec autour euh, euh, de la laïcité, de l'identité, qui reviennent, et là, on est dans un moment, il y a une, un nationalisme albertain, je pense, là, qu'on peut clairement décrire, euh, qui, qui est défini en opposition au reste du Canada aussi. Euh, il y a un même phénomène en colombie britannique. On sent comme s'il y avait des plein de fractures qui s'opéraient au Canada. Ça vous inquiète,
1: ça? <rire> mais c'est le Canada. Ça a toujours été... Le, le, le Canada, il y a des, il y a des mouvances, et il, y a, il y a des changements structurels, conjoncturels. Euh, et le Canada est à la fois euh, très fragile et à la fois très fort. Il est fragile de par sa diversité, de, de, de par les différences, euh, mais aussi très fort, parce qu'à quelque part, il représente un peu un idéal, un projet commun qui a une certaine noblesse, une certaine beauté. Et il et, ne et faut jamais sous-estimer ça euh, non plus.
0: La culture dans votre vie, oui. la consommer, ah oui. quelle place elle occupe?
1: Ah une place fondamentale, voilà, je le disais tantôt. Moi, j'ai quand je suis arrivé ici, je parlais pas un mot de français. Là. En fait, je disais un mot, c'était ici. Je disais ici. Ensuite, je partais courir du pieds plus loin, puis là, je criais ici. Fait que c'était c'était ça mon français pendant un bout. Puis <rire> non, mais c'est vrai. Puis, 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 puis ensuite, c'est à travers la lecture. Donc moi, puis, puis, puis honnêtement, ça a été toutes les, les, les grandes de la littérature euh, euh, française. J'ai toujours été versé vers ça, des choses plus, beaucoup plus accessibles au début, qui, qui étaient euh, les, 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 dumas. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été aussi Maurice Leblanc, Arsène Lupin. Ça a été, euh, le, 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 ça a été euh, le, fantôme de l'opéra. Ça a été les, les, quatre mousquetaires. Ça a été euh, tout ça. Et par la suite, évidemment, les, les, les Camus. Euh, et oh, donc, j'ai. Votre été...
0: livre culte. Est-ce qu'il y en a un qui est comme qui va toujours avoir ben, un? Il
1: y en a un. Qui... Oui, mais, mais mais je pourrais pas exactement vous dire pourquoi c'est le comte de Monte Cristo. En hein, quelque part, parce que oui, ça a été le, 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 le pièceranou de Bergerac. C'est Renaud de Bergerac, Je vous dirais que c'est celui-là que j'ai lu pour une première fois à l'âge de 12 ans, euh, lorsque j'étais avec mes parents, j'étais enfermé dans la salle de main pour garder la lumière allumée pendant qu'ils dormaient pour pour le lire. Euh, ça m'a fasciné, ça me fascine encore aujourd'hui. C'est 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 côté noble, euh, courage physique, courage de l'esprit, une certaine ben, une certaine une énorme abnégation, sachant que que la femme qu'on aime est aimée par un autre et on lui transmet euh, ses, ses propres paroles pour qu'il puisse la charmer, tout ça. Il y a, il y a quelque chose de, de beau, de poétique, de triste. Euh, puis, en même temps, il y a tout le courage physique dont fait preuve Cyrano à travers ses batailles. Et euh, oui, je dirais que c'est mon œuvre.
0: – dernière question, les gens nous écoutent. Vous êtes ministre de la Culture, ministre du Patrimoine. Confronté à un dilemme économique monumental. Les gens se demandent, est-ce que dans le fond, nos gouvernements ne sont pas en train de baisser les bras face aux géants? Comment on, comment on fait pour la sauver, notre culture, notre industrie culturelle?
1: – Non, pas du pas du tout. Au contraire, on a... On, on a décidé d'apporter des changements de fond. Les changements de fond euh, peuvent prendre un certain temps et ils doivent être très inclusifs. C'est-à-dire qu'ils ne s'adressent pas nécessairement à une seule compagnie. Je pense que je prends le que vous, faites, Google, Apple. Vous, vous pensez à Netflix, les... là, évidemment. Comme, mais c'est pas. on va pas faire un changement juste pour Netflix, ou un pour Google, ou un pour Amazon, ou Apple, ou quoi que ce soit. C'est que tout a changé de façon euh, extraordinaire. On ne consomme plus les choses de la même façon. On regarde la télévision sur notre téléphone. On achète de moins en moins de CD, on fait du streaming, etc. Alors, nous, on ne peut pas s'adapter à la pièce. On doit faire des changements majeurs. Euh, et, et on est en train de les faire. On a mis un panel sur pied. Moi, j'ai bien hâte d'avoir le rapport. Puis, on commence déjà à avoir une bonne d'où au moins à Salali. Mais on va faire en sorte que, une chose qui est claire, c'est tous ceux qui participent au système. Là. Les Netflix, les Amazon, et autres de ce monde, ils vont devoir contribuer au système. ce que le rapport... Vous allez être
0: capable de leur tenir tête?
1: Oh, bon, oh, oh, Ça, c'est sûr. Ça, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut leur tenir tête. Ils le savent.
0: Parce que l'opinion de bien des gens qui nous écoutent, c'est que les gouvernements sont un peu impuissants face à ces compagnies qui sont supranationales,
1: Non. Non, c'est simplement que il y a eu des changements structurels pour lesquels les, les différents gouvernements ne savaient pas trop comment réagir. Alors, on commence à trouver une façon de répondre à ça. Puis, il y a certaines voies qui passent par des ententes multilatérales. Sur la taxation, par exemple, il y a des trucs qui se discutent à l'OCDE. Il y a aussi des décisions qu'on peut prendre au niveau national, par exemple, la contribution à du contenu canadien ou autre. Euh, mais tout ça, euh, il y a une chose qui est fondamentale et on ne le mentionne jamais assez, c'est pourquoi on est capable de le faire et pourquoi on va le faire. Parce qu'on a réussi à négocier avec les Américains l'exemption culturelle. Parce que lorsqu'on a négocié le dernier traité de libre-échange, on s'est assuré de préserver notre capacité fondamentale à faire des lois pour préserver notre culture.
0: Ça va prendre combien de temps avant que votre gouvernement puisse vraiment agir sur
1: ce front-là? Euh, dans les prochains mois, je dirais. Avant l'élection non, parce que le rapport final vient en janvier, c'est ça. Pratique. Ben, il y a des choses qu'on peut peut-être faire avant. Voir. Mais c'est pas une question de, 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 de stratégie électorale ou quoi que ce soit. C'est que ça prend un certain moment. Il y a, il y a certaines informations qu'il faut rassembler. Il faut, il y a, vous savez, il y a beaucoup de gens qui contribuent à, à tout cet effort-là, mais il va, il va être majeur une fois que ça va prendre vie.
0: Un rêve que vous voulez réaliser
1: En fait, je vis un rêve. C'est drôle à dire, mais de faire partie d'un groupe qui a un petit mot à dire sur les choses, sur, sur la façon dont ça dont se réalise, euh, je vis un rêve. Si je peux inculquer cette passion-là euh, à d'autres, j'aimerais ça, euh, ça aussi.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rodriguez. Merci à vous. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio, du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis-mercredis à 16h30 avec Mario Dumont. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute.